بیانگان عزیز در این قسمت برنامه امروز مجددا در خدمت آقای محمد جعفری در انگلیس هستیم جناب جعفری سلام از کردم وقت بخیر میگم خدمتون من هم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان شما سلام از میکنم خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفتید و در گفتگوی با ما شرکت میکنید جناب جعفری حتما بینندگان ما به خاطر دارن که در گفتگوی پیشین با شما به بحانه کتاب شما تحت عنوان گروگانگیری و جانشینان انقلاب در رابطه با شرایط اون روز که دپلومات های آمریکایی در ایران به گروگان گرفته شده بودن صحبت کردیم یه بخشی از چرایی این موضوع رو توضیح دادیم چگونه اتفاق افتاد توضیح دادیم برقی از تأثیرات شما در مورد صحبت کردیم در هفته گذشته گفتگوی پیشین من پیش از ادامه گفتگوی یه سوالی برام پیش اومده بود که یه نکته شما هم در کتابتون نوشتین هم در گفتگوی پیشین اشاره کرده بودیم که چند روزی بعد از گروگانگیری شما یه سری به سفارت آمریکا رفته بودید میشه خواهش کنم که برای بینندگان ما بگین که برای چی رفته بودین و چه شاهد چه وضعیتی بود اونجا قبل از اینکه به این سال شما پاسخ بدم اگه شما موافق باشید چون در همون دفعه قبل که با هم صحبت داشتیم صحبت از اینکه وضعیت سفارت آمریکا چه جوری بوده و یا واقعا اینا دانشجوها بودن که رفتن تحویل گرفتن و اشغال کردن یا نه سفارت تحت نظارت کمیته های انقلاب اسلامی به ریاست آیت الله محمد رضا مهدوی کنی بوده بنابراین اگر مایل باشی این قسمت رو از عین اون گفته آقای کنی رو براتون بگم که ایشون چی گفته و بعد بریم به سوال شما بپردازیم بعد خواهش می‌کنم بفرمایید این کتابی که میگم خاطرات آیت الله محمد رضا مهدوی کنی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی تدوین کرده و کسانی هم که مایلن به کتاب مراجعه کنن به صفحه 200 و 18 تا 221 مراجعه کن تمام این, این چند نکته که میگم جا این نکته ها هست من خلاصه اون نکات رو میگم آیتالله محبوی کنی میگه که تیم 60 نفره از کمیته های انقلاب که در داخل سفارت آمریکا مستقر بودن از سفارت حفاظت میکردن دو بعد می کمیته مستقر در سفارت به امر آقای خمینی برای حفاظت از سفارت آمریکا در آنجا مستقر است یعنی مستقر بوده سه میگه تا یکی دو روز بعد از اشغال سفارت به وسیله دانشجوان خط امام کمیته 60 نفری در سفارت مستقر بوده و آقای مهدوی کنی بعد از درک دستور آقای خمینی از سوی احمد خمینی نیروهای کمیته را از اونجا بیرون کشید و اونجا را در اختیار دانشجوان قرار داد. بعد یه حرف دیگرم میزنه آقای مهدوی کنین میگه حرف خانون معصومه ابتکار که آقای خمینی ابتدا مخالف گیری بوده را رد کرده مهدوی کنی رد میکنه و میگه با اطلاعاتی که داشته با اطلاعاتی که داشته توضیح داده که امام از قبل مطلع و راضی به این امر بوده 
اینا گفته های مهدوی کمیه بنابراین یه مقدار با این گفته ها رو بذارید با اون چند تا نکته که من خدمت شما عرض کردم یکی گفته حسین مشتینی به خود این جانب در زندان بله. صحبت سرهنگ فکوری باز به ما و چندین ایما و اشاره اینجوری هست که همه رو من در این کتاب گروگانگیری و گروگانی و جانشین انقلاب مفصل توضیح دادم و کسانی که بخوان میتونن به کتاب مراجعه کنن اونا هم که دسترسی به کتاب کاغذی ندارن تو سایت موجوده میتونن به اونجا مراجعه کنن بله بله اما برگردیم به سال شما هنگامی که گروگانگی اتفاق افتاد همزمان میدونی مرحوم بازرگان استفاده داد از دولت موقت و اینجوری تحبیر شد که چون سفارت رو دانشگاه اشغال کردن مرحوم مهندس بازرگان استفاده داده در حقیقت اینجور که خود مرحوم بازرگان گفته بارها گفت و دیگران هم گفتن او قبلا این تصمیم رو گرفته بود منتها این تصمیم همزمان با گروگانگیری میشه به همین علت در شورای انقلاب بنیس وقتی این اتفاق میفته بنیسد به مرحوم مهندس بازرگان میگه که آقای بازرگان اگرم استفادادی اکنون استفادتون رو پس بگیرید برای اینکه در یک چنین وضعی شما استفا بدید استفای شما مشتلقی است که شما به گروگانگ ها دیرها دادید مرحوم, مرحوم بازرگان میگن که نه من کاری رو انجام دادم که بر نمیگم در دولت بعدی که دولت شورای انقلاب بود میدونی که آقای بنی صدر وزیر اقتصاد و دارایی بود و وزیر خارجه وزارت خارجه هم به این علت پذیرفته بود که مسئله گروگانگیرها رو این مسئله سفارت رو حل بود من در دو جلسه با آقای بنی صدر همراه بنی صدر و آقای انتظاریون که آجدان حضور سفر و حضرش بود با هم رفتیم به سفارت و با گروگانگیرها و از جمله رئیسشون که در حقیقت همه کاره موسیقی خوینا بود گفت و گو شد در جدان اول قرار بر این بود که هرچی آقای بنی سر و و خمینی و آقای خمینی تصمیم گرفتن اینو اجرا کنن گفتن بله یکی دوتا اتفاق افتاد و اینا اجرا نکردن باز رفتیم به سفارت در اونجا اونها بهانه آوردن و گفتن که علت این که ما اون مسئله رو اجرا نکردیم دلیلش این بود که ما از موزه شما اطلاعی نداشتیم برای اینکه آقای بنی این بهانه رو از دانشجوها پیرو به خط امام بگیره تیه نامی که هم اسنادش یعنی اون نامه به تاریخ اون روز منو تیه نامه مسئول کرد که برم در کمیته اونجا مستقر بشم و نظرات دانشگان پیرو خط امام و بنیستر رو به سرعت به هم منتقل کنم که این قضیه سریع انتقال پیدا کنم من رفتم سفارت با حکم آقای بنیستر حکم رو شمس یکی از گروگانگیه ها که شمس شمس ظاهرن امضا کرده تو کتاب سندشم هست تو کتاب همه سندشم ها بردم حکم رو از من من در اتاق به اصطلاح روابط عمومیشون میشستم حکم رو 
این آقای شمسدین گرفت برد و بعد از یک ساعتی با امضای آقای میردامادی برگردوند به من داد و من دو روز سه روز اونجا بودم در عرض این سه روز که اونجا بودم بر من یقین حاصل شد که تصمیم گیرندگان در این قضیه گروگانگیری گروگانگیرها نیستن یعنی دانشگان پیرو به خط نیستن و باید این تصمیم گیری ها از جای دیگری به اینها منتقل بشه به این علت من اومدم پیش آقای بنیسر گفتم آقای بنیسر این کار به درد من نمیخوره آقای بنیسر گفت چرا به درد تو نمیخوره گفتم برای اینکه من فهمیدم که این مسئله در اختیار دانشجوها نیست ظاهرش دانشجوه ولی در اختیار دانشجوها نیست حل این قضیه و باید جای از جای دیگر اینا دستور بگیرن برابر این رفتن من فرصت را از دست دادن و وقت تلف کردن یعنی صد یک نامه نوشت و اون نامن تو کتاب هست این اون نام هفتش نکته رو اونجا متذکر شده و در اونجا گفته که اومدیم با شورا و آقای خوینی ها مشورت گفتگو کردیم قرار شد که شما هرچی من و آقای خمینی تصمیم گرفتیم اجرا کنید زیر قول و قرار زدیم بعد شما گفتید که ما از موزه شما اطلاع نداشتیم من آقای جعفری رو به نماینده خودم فرستادم با او هم همکاری نکردیم پس بنابراین وضعیت رو برای من مشخص کنید که من به وقت خودم رو تلف نکردم شیش هفت نقطه است که بعدنم میدونید که وضعیت شکل دیگری پیدا کرد من هم بیرون اومدم و این قسمت ها همه در کتاب هست آقای جفری این پس این در دوره بود که آقای بنیسد وزیر خارجه بودن پس شما آیا در جریان اون قراری که بود که در برحق آی بنیسد یه تیمی رو فرستاده بودن به شورای امنیت سازمان ملل که موضوع گرگانگیری رو اونجا مطرح بکنن و قرار بود که آی بنیسد بدن در شورای امنیت صحبت بکنن از حقوق ایران دفاع بکنن بعد آقای خمینی در رادیو خبرش اومد که با این مسئله مخالفت کردن شما هم اون روزا در جریان این نور بودید این بعد از اون قضیه بعد از این جریان بعد از این بعد از این جریان بود برای شنونده هاتون بفهمن نام آقای بنیسد اینه برادر عزیزم آقای محمد جعفری معرفی می شود معرفی می شود که دائم با شما در تماس باشد و هر وقت مطلبی بود که لازم دیدید این جانب از آن آگاه کردم با ایشان در میان بگذارید البته ترتیبی داده شود که ایشان تلفنی در دست داشته باشند که هر وقت کاری بود وسیله ایشان به اطلاع شما برسد در برای اینکه تصریب بکنم این اطلاعات طرف این رو آقای بنیستد این نامه رو نوشت من نامه رو که من دادم و بعد گفتم که شمس و دین وحابی فکر در او برد به شورا شورا هم آقای میردامادی بله امضا که امضای او هست پای نامه هست به من برگردون نکه فوتوکوپیش رو من داشتم که از کجا دستور میگرفتن؟ ببینید در حقیقت تصمیم گیرنده اصلی آقای موسوی خوینی ها بود و موسوی خوینی هم با احمد در جریان بود بنابرای... احمد خمینی منجم باید احمد در... <تصفح> حالا یا از جانب پدرش یا غیر 
دانه پدرش میدونی که بسیاری از امور رو احمد به نام پدرش میدونی مطلع از اون نبود به نام پدرش همچنان که آقای مرحوم آیت الله منتجری به خصوص خمینی رو میگه که اون چه که بنابود تصمیم بگیرن آقای هاشمی رفسنجانی و احمد و اون آقای حسینیان اینها تصمیم میگرفتن و به نام آقای خمینی اعلان میکردن آقای احمد خمینی میگفت که بر آقای جفری از اینجای که وقت اون محدوده یه نکته خیلی مهمی که در صحبت های هفته گذاشته بود این بود که چرا چقدر گروگانگیری به نظر شما مسئله بسیار اساسی بود در انحراف انقلاب و چیزهایی که بعد از اون پیش اومد میشه خواهش کردم بفرمایید که چرا چرا فکر میکنیم که گروگانگیری تا این حد مهم بود به دلایل مختلفی در حقیقت گروگانگیری از امهات مسائلی است که یک موجب شد آقای خمینی بتونه دیکتاتوری خودش رو مستقر بکنه با دست گروگانگیرها یعنی مسئله گروگانگیری رو اسای دست خودش قرار داد برای حذف همه میلیون البته الان جای اون نیست که بگم این دست ها کدام دست ها بودن همه میدونن یعنی فکر کنم جامعه ما و شما مطلع هستند که چه کسانی اون روز اسای دست آقای خمینی شدن در استقرار دیگر بنابراین با به وسیله گروگانگی بیتونست نهزت آزادی سایر آزادی خواهان چپی ها و همه گروه ها رو هست بکنه و حتی بنیسات هم اگر ریچه یابی بکنیم بنیسات در رابطه با مسئله و قرار داده الجزایر هست شده برای اینکه زیر بار امضای قرار داده از این طریق هست شد چرا از امهات برای این از امهات مسائله که علاوه بر این که آقای خمینی تونست دیکتاتوریش رو با دست ظاهرا به وسیله گروگانگیری ها و سازمان مجاهده انقلاب اسلامی مستقر بکنه این رویداد باعث جنگ ایران و عراق شد این رو که میگم همه حتی تمام مسئولین اول جنگ اگه شما خاطرتون باشه وقتی صدام همه جانب به ایران حمله کرد بدون استثناء رئیس جمهور نخست وزیر رئیس به اصطلاح آقای بهشتی رئیس دیوان عالی کشور همه مسئولین اومدن گفتن که این جنگ جنگ آمریکاست در حقیقت آمریکا چرا سبز داده علت کمین بود که اون دفعه براتون توضیح دادم که گروگانگیری رو هم در کل جهان تنها کشوری که حمایت بود کشور آلبانی بود ما بقی متفقا اون رو بسته اون رو به سریح محکوم کرده بودن و از ایران خواسته بودن که بلافاصله گروگان ها رو آزاد بکنه و اون هم طبق قراردادهای بین المللی بود که وقتی شما یک کشوری در کشور دیگری سفارت داره اون سفارت به منزله خاک کشوره و شما وقتی به اون سفارت تجاوز میکنید مثل اینکه به خاک اون کشور تجاوز کردید و به اون کشور حق میده که از هر وسیله که 
در اختیارشه برای این احقاق حق خودش به عمل بر, بر بخیزه حالا از اینا که بگذاریم بعدش میبینی که به اصطلاح حالا فرض میگیریم فرض محال هم محال نیست که اون اول جنگ خب اینا گفتن که مثلا ریاست رئیس جمهور گفته که این مسئله جنگ با امریکاست خمینی گفته جنگ با امریکاست نخست وزیر گفته و آقای بهشتی گفته اما زمان که میگذره خیلی قضیه روچندتر میشه برای اینکه این مسئله روچندتر بشه دو تا نمونه براتون میدم یکی اینکه آقای بعد از مدتی در تاریخ 16 آقای یاسر عرفات یک نامه می نویسه به حاشمی رفسنجانی و در اونجا اذعان میکنه که این جنگ رو با چراغ سبز آمریکایی ها عراق به ایران حمله کرد با چراغ سبز آمریکایی ها و در حقیقت این در حقیقت یاسر عرفات میگه در حقیقت این جنگ جنگ با آمریکایی هاست آقای هاشمی رفسنجانی در پاسخ نامه بهش می نویسه که این نامه تو کتاب های هاشمی هست یادداشت های اون سالش میگی در اینکه شما گفتید که این جنگ با آمریکاست خب خیلی خوبه اما دیر این رو گفتید یعنی باید از اول این رو میگفتید این یه نکته نکته مهمتر از اون اینه که باز آقای هاشمی رفسنجانی در جمعه یازده آبان شست و سه اینجور میگه اینن میخونم برای اینکه دقیق باشه میگه در منزل بودم این روز شبکه تلویزیون ای بی سی ایالات متحده برنامه خود را موسوم به نایت لاین را به موضوع اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اختصاص داده بود در این برنامه آقای سعید رجایی خراسانی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل حسین شیخ الاسلام معاون سیاسی وزارت امور خارجه جودی پاول سخنگوی کاخ سفید در دوره کارتر ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور برکنار شده ایران و دو تن از گروگانهای گروگانها به نامهای مور هندی کندی و باری روزن شرکت داشتند مهمترین موزه مهمترین موزه حاصل این برنامه اظهارات سخنگوی کاخ سفید در دوره کارتره که او اعتراف به نقش آمریکا میکنه در جنگ و میگه وقوع جنگ تحمیلی رو اعتراف میکنه جودی پاول در پاسخ به اظهارات شیخ الاسلام که از اشغال سفارت به اصطلاح اشغال سفارت رو کارهای مهم دانشجویان قلم داد میکنه این رو رد میکنه و عیناً این جمله را میگه میگه نتیجه مشهور و اساس و آشکار گروگانگیری جنگ ایران و عراق میباشد و بدون گروگانگیری این جنگ به وقوع نمیپیوست وی درباره سخنان شیخ الاسلام درباره اهمیت تصویر لانه جاسوسی گفت وقتی ایشان یعنی شیخ الاسلام وقتی ایشان از از افتخار آنچه انجام دادند به خود میبالند بهتر است کمی مکس کنند و فهرست تلفات را مطالعه بفرمایند 
که ده ها هزار از و سال 63 که ده ها هزار از هموطنان ایشان کشته شدند بعد از ذکر نام هر یک از اونها به یعنی شیخولستان میتواند بگوید که اونها به خاطر حماقت من کشته شدند این در کتاب خاطرات سال 63 آقای هاشمی رفتن جانی کسانی که میخوان صفحات که مطالعه کنند 363 364 دقیقه اینی چیزی نیست. خیلی صورت گرفت هر کدوم اونها به نوبه خودش در موقع خودش ناموفق بود برای اینکه عواملی در ایران و در آمریکا جلوی این کار رو می گرفتن اگر جنگ ایران و عراق صورت نمی گرفت اگر گروگان گیری نبود جنگ ایران و عراق صورت نمی گرفت به احتمال خیلی زیاد همچین قرارداد الجزایی رو نمی شد به ایران تحمیل کرد ولی این قرارداد الجزایر رو آقای رجایی و آقای نووی از یک سند افتخار برای ایران و انقلاب میدونستن و خوندن و در مورد صحبت کردن میشه خواهش کنم در این چند دقیقه که وقت بریم نظرتون رو بفرمایید این قرارداد چی بوده و نظرتون در این رابطه چیست بخوام قرارداد خب در واقع قرارداد سند اسارت ایران بود که آقای بهزاد نووی در جلسه سری مجلس در اونجا عنوان کرد که بعداً اعلان خواهند کرد که این قرارداد و سقوط دوله است و وقتی از اون جلسه بیرون اومد به دوست خودش سیف الله ابراهیمی عیناً که سیف الله ابراهیمی نقل کرده بود میگه عیناً به من گفت که بعداً به من خواهند گفت که قرارداد و سقوط دوله را امضا کردم اما آقای بهزاد نبوی همجور که شما گفتید مدعی بود که بیانیه الجزایر از نظر سیاسی یک مجموعه افتخار آفرین برای جمهوری اسلامی است بعد آقای رجایی نخستفزیر اون هم رجایی نخستفزیر هم گفت که ما موفق شدیم به یاری خدا و همت هموطنان بزرگترین مسئله تاریخی را حل کنیم این عین گفته آقای رجایی بود یک بار دیگه آقای رجایی باز گفت که ما بار دیگر نشون دادیم که قدرت ب... که... که قادریم بزرگترین مسئله تاریخ را حل کنیم و به دنیا ثابت کنیم که یک کشور انقلابی و مذهبی با اتکا به ایدولوژی خود میتواند در مقابل ابرقدرت ها بیستد ما با گروگاندیری به بزرگترین دستاوردهای سیاسی در تاریخ دقت کنید در تاریخ اجتماعی بشر دسترسی پیدا کردیم و موفق شدیم بزرگترین قدرت‌های تاغوتی رو به زانو درآوریم این حرف جایی و اما کارتر چی گفت کارتر روزی که گروگان‌ها آزاد شد گفت من قصه می‌خورم به این از ملت ایران که این همه خسارت دیدن و ما اونها را چنان نقره دار این جمله کادره چنان نقره کردیم که تاریخ نمونه نخواهد داشت 
اون اینجور میگفت و آقای رجایی و چیزم اونجوری میگفتن در حقیقت قرار داده هنوز ما داریم خسارت قرار داده الجزایر رو میپردازیم پیامد قرار داده الجزایر مسائلی که بعدا اتفاق افتاده پیامد قرار داده الجزایر اگر بخوایم دقیق بشیم مسئله رو و بسرا پوشش ها رو بذاریم کنار حتی مسائل اتمی رو هم دربر میگیره و هنوز ایران داره در دادگاه ها بخشی از اونا رو میپردازه حداقل در این کتاب تا جایی که من اون زمان تونستم احساب کنم حداقل در اون موقع پنجاه میلیارد دلار پول ایران رو آمریکا یا خوردن طبق اسنادی که تا اون موقع منتشر شد ولی اگر اسناد دیگری رو بیافزاییم سر به فلک میزنه خب حالا یه مسئله هست اون مسئله اینه اگر این قرارداد الجزای یک قرارداد افتخار آمیز بود چرا تا به امروز هنوز محتوای اون قرارداد منتشر نکردن در کشورها اینجوره وقتی قهرمان ها یک مسئله مهمی رو برای کشورشون انجام میدن خبرنگارا روزنامه‌نگارا رادیو تلویزیون ها میان و از این سند افتخارآمیز یا از این عمل افتخارآمیز فیلم برمی‌دارن اسناد و مدارک شوتا می‌کنن و میگن بفرمایید ای ملت ایران ای ملت آمریکا ای ملت آلمان ما این افتخار را برای شما آوردیم بله هنوز که هنوز ملت ایران از اون قرار داده الجزایر اطلاع نداره و هنوز هم منتشر نکرده حتی شما میدونید در اون جلسه سری که راجع به قرار داده الجزایر بود و در اونجا آقای بهزاد نبوی گفت اگر بخواید این مسئله رو علنی بکنیم در حقیقت این سندیش آقای بنیسد اعلان جرم کرده این اعلان جرم علیه من نیست اعلان جرم علیه خمینیست و علیه دولت و همه دون باید جارو بشید در درسه خصوصی مجلس آقای جفر خیلی سپاسگزارم خیلی ممنون برخی از اتفاقات و تحولات هست که سرنوشت یک ملت رو رقم میزنه و از جمله برای ما در تاریخ معاصر ما همین مسئله گرگانگیریش خیلی ممنون از زحمتی که کشیدید خیلی ممنون از این گفتگوهایی که با هم داشتیم امیدوارم که کمک بکنه به اینکه هموطنان ما بیشتر به این گونه مسائل بپردازن برن ببینن چی شده که بتونیم ازش درس بگیریم خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید امیدوارید و هم همه هموطنان مسئله به این عظیمی در یکی دو درسه امکان پذیر نیست کتاب با دقت تمام از ابتدا تا انتها رو گزارش کردم کسانی که مایلن میتونن به اونجا مراجعه کنن و اگرم سوالی بود با من تماس میگیرن میتونن به سوالتون هم پاسخ کنن و ما هم حتما مزاهمتون میشیم در این زمینه و زمینه های دیگه بازم از اطلاعات و تجربیات شما استفاده کنیم از شما سپاسگزارم و, هم و از همه بیننده ها و شنونده های شما هم که حوصله به خرج میدن و به گفته های من بوس فرامیدن فرامیدن کمال تشکر رو دارم اوقاتتون خوش آقای من خیلی ممنون خواهش بودم خدافزی